0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colom.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de BasketCast, soy Javi Gancedo y como siempre conmigo está Kino Colom. Eh, Kino, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Se acaba 2019 campeón del mundo, tío. Es que todavía no me lo creo, macho, es, es, es brutal, ¿eh? <risa>
2: Sí, la verdad es que es un año muy bueno y, bueno, sin duda una, una cita histórica no solo para mí, sino para el baloncesto español, que bueno, ya repasaremos el último programa del año.
1: Sí, eso iba a decir, que vamos a hacer dos BasketCats más durante 2019, el de hoy, eh, y luego vamos a hacer un resumen del año con Fran Fermoso, que nos debe una, porque hoy has entrado en Movistar, ahí en Twitter, y mandamos unas cuantas preguntas y no, no ha dicho nada, bueno, nos ha, ha pasado de mí y de ti, bueno, de ti no, pero de mí bastante, ¿eh?
2: sí, sí, no ha sacado el, no ha sacado el tema, luego ha pedido disculpas, yo creo que, que salía, salido demasiadas preguntas había para, para tan poco tiempo, pero bueno, yo creo que aquí siempre nos pasamos bien cuando está él y habrá que hacer un buen repaso con él.
1: Hombre, sí, sí, ya, ya pensaremos cómo, porque tendremos un poquito de tiempo. Y sin más, vamos a, vamos a presentar al, al invitado de esta semana, que de verdad tengo muchas ganas de hablar con él, Moncho Fernández, muy buenas.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, no tan bien como tú, pero, pero bien, bien, ¿eh? el rey de Santiago de Compostela. Diez años ya, esta es tu décima temporada ya con el equipo, ¿no?
0: Sí, así es, un, un montón de tiempo. La verdad que cuando echo la vista atrás solo veo que tenía muchas menos canas, otras gafas, pero bueno, las vicisitudes siguen siendo, y las alegrías siguen siendo las mismas.
1: Bueno, es, es espectacular. Eh, creo que eres el técnico en activo con más temporadas consecutivas en el mismo equipo, en Monbuso Obradoiro. Eh, por cierto, agradecer a Obradoiro la colaboración que siempre ha tenido con Cáceres. El otro día nos dejaron meter a Álvaro Muñoz de sorpresa. Eh, también tuvimos a José Luis Mateo la temporada pasada. Y siempre es un gusto eh, trabajar con vosotros y, y colaborar con vosotros, vaya.
0: El placer es nuestro. Lo cierto es que todo este tipo de iniciativas que le dan pues mayor visibilidad, ¿no? A nuestro mundo al final no se repercuten, pero al margen de eso sobre todo es pasar un buen rato con, con los dos, que el que se quiere divertir soy yo. <risa>
1: Está claro. Bueno, creo que además la primera vez que jugaste el uno contra el otro debió ser en LEP, ¿no? Cuando tú estabas en los barrios y aquí no estaba en Hospitalet, más o menos, ¿no?
0: Pues sí, debió ser por allá. Ya ha ya llovido desde aquella. ¿no? Precisamente... <risa> Esta tarde estaba trabajando y descubrí unas fotos de la época de los barrios y, y es que ni me conocía. Cuando he hecho la vista atrás, pues ya son muchos años y entonces pues son muchos jugadores ¿no? con los que has jugado. Y lo cierto es que contra Quino juega un montón de sitios. En Bilbao, Fuenlabrada, bueno, Valencia hace un par de semanas. O sea que verlo también como... Se ha currado tanto ¿no? para llegar a donde ha llegado. Tú mismo lo decías ahora, campeón del mundo, ¿no? ni más ni menos. Es... Eh... Nos alegramos, ¿no?, los que, los que venimos de, 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 de otras zonas que no son tan nobles, ¿no?, como pues la Liga, desaula, la Liga. Bueno, nada, de la Euroliga. Bueno, primero todo, muchas gracias, Eduardo. esto siempre es,
2: es bonito, pero es verdad que echas un poco la, la vista atrás. Y, bueno, pues me acuerdo de haber jugado no solo una vez, sino dos o tres veces en, pues, en los barrios, en todos estos campos de alep. que estoy seguro que me han ayudado muchísimo pues, a, a ir creciendo poco a poco. Y bueno, pues a ser el jugador de la persona que soy ahora, entonces yo muy contento de todos esos pasos y luego pues también lo hemos hablado con Álvaro Muñoz, que es uno de, de mis mejores amigos, eh, un poco sobre, sobre ti, que es un poco la continuidad que, que le da un entrenador, que no está, pues aquí en España no se ve mucho y bueno, pues yo creo que esa continuidad pues, se ve contigo y con, con Lazo, ahora mismo sois quizás los dos que más tiempo lleváis en equipos yo creo que es algo muy bueno para, para el baloncesto español, muy, muy bonito y que, bueno, que se valore lo que, lo que un entrenador está haciendo y darle pues, eh, años para demostrarlo, yo creo que es muy bueno para, para todo. Y nada, muy contento siempre de, de verte por aquí, por la Liga Andesa. Lo mismo digo.
0: Lo cierto es que es, es, es complejo, ¿no? Bien, bien, bien decías, ¿no? Lo de, lo de Pablo, que es el otro que lleva, uf, y no sé con cuántos títulos más, ¿no? Eh, que ahí se le notan <risa> más en el pelo que, que a mí. Pero bromas aparte. Eh, es difícil en el mundo del deporte profesional ¿no? y muchas veces eh, personaliza en uno porque al final yo soy el entrenador, pero eh, queda por detrás mucha gente. ¿no? Mi cuerpo técnico, mis dos ayudantes llevan conmigo desde, desde el primer día que iniciamos la aventura en, en el obra, el fisioterapeuta eh, y un montón de gente detrás de mi de y lo que hace posible que esto se cumpla porque al final la continuidad de un entrenador eh, tiene que ver con la consecución de, de los objetivos, ¿no? Y para conseguir los objetivos no, no es solo tu sapienza o experiencia, ¿no? Sino que es el trabajo de los jugadores fundamentalmente y el de tanta gente que, que hay detrás, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el mérito es que Obrador lo lleve ahí tanto tiempo porque hay mucha gente detrás, un consejo de administración, sponsors, público, etcétera, que, que pelea para que un proyecto, bueno, está pues, humilde, ¿no? En el noroeste peninsular pues eh, pueda estar compitiendo en una liga que es increíble.
2: Nos falta, creo yo, nos falta un poco de paciencia con, con estas cosas, ¿no? con aguantar con,
0: o con poder
2: eh, respaldar un poco al, a, tanto a los jugadores como entrenadores como de staff técnico eh, para darles una oportunidad más y dejarles realmente explayar pues, todo su, su 100%. ¿Y por qué crees que no se dan esas oportunidades aquí en España y en otros países sí que se les da más? Es que es algo curioso que nosotros lo hablamos. Sobre todo pasa mucho con el jugador joven español. Muy pocos jugadores hay que, que, que los ponen, luego que los pueden aguantar. Y en cambio, a uno de, de fuera, pues, vemos que se les da muchísimas más oportunidades
0: y no entendemos muy bien por qué. Bueno, eh, sería para siete podcasts, ¿eh? ¿no? La reflexión. Que es, es, compleja. es compleja. Mira, el otro día leía... Eh, en un libro una frase que me, que me gustó mucho y que decía algo así como, eh, hay que dar oportunidades a todos, también a los mayores, ¿no? Y a veces solo hablamos de las oportunidades a los más jóvenes, ¿no? Y, y por ejemplo, mira, pues hablabas de, de Álvaro, que es un amigo tuyo y ahora tengo la fortuna de de entrenar, porque, porque, y de verdad lo digo así porque lo siento, porque es una, una persona y un jugador excepcional. También hay que dar la oportunidad a esa gente que a lo mejor ha tenido que salir fuera, como ha sido tu caso, ha tenido que buscarse la vida y que a lo mejor su momento de madurez le llega pues, a los 28, a los 27, a los 29, que hoy en día no es nada en, en el mundo del deporte actual. Y sin embargo, a veces los jóvenes, bueno, pues por aquello de ser joven, yo creo que hay que darle oportunidades al que se las merece, ¿no? Tenga 19 o tenga 28, venga de la Liga Endesa, venga de Alemania o venga de la VTV, ¿no? de donde venga. Un poco es esto. También es cierto que los tiempos cambian a una velocidad enorme y, y hoy en día con la, con la globalidad ¿no? eh, vemos que el abanico de jugadores que se mueven, que van para arriba, para abajo, es es altísimo y, y yo creo que en, en un breve espacio de tiempo, no sé cuándo, pero un poco va a ser esto como la NBA, ¿no? eh, que prácticamente todo el mundo, sea donde sea, va a poder eh, trabajar en, en cualquier sitio, ¿no? al margen de tu procedencia o, o nacionalidad. Esto respecto a los jugadores y respecto a, a los entrenadores, bueno, el mundo del deporte profesional es así. Yo creo que no hay que darle demasiadas vueltas en el sentido de eh, si los resultados estaban acompañando, pues eh, vas a mantenerte. Si los resultados del, del que te precedió eran muy buenos y si los tuyos son normales, pues vas a tener problemas. Si los que te precedió eran muy malos sea, y los tuyos son regulares, te va a ir bien. Al final, yo he intentado eh, no darle muchas vueltas a las reglas, es decir, porque, porque son así y así aparecen y así llevan funcionando muchísimo tiempo. Y sí aceptarlas, ¿no? En ocasiones ganas un un partido por auténtica fortuna y tu labor como entrenador ha sido lamentable y, y te valoran y qué bien y el equipo y Moncho la dirección y estuviste fatal y otros días pues realmente estás muy bien o crees que estás bien, las cosas han salido bien, pero pierdes el partido. Entonces, eh, yo creo que lo mejor es eh, aprovechar el presente. Siempre digo lo mismo, el baloncesto profesional o de deporte profesional tiene que ser el, el presente y cuando digo el presente me refiero al inmediato, al entrenamiento que vas a tener mañana por la mañana, al siguiente partido y no darle demasiadas vueltas, porque eh, yo creo que la forma de haber llegado a estar aquí 10 años, eh, en mi caso ha sido esta, centrarme en lo inmediato, en el día siguiente, intentar hacer lo mejor posible y lo que sea será, porque nunca, nunca sabes lo que puede ocurrir.
1: Bueno, yo quería decir que a veces eh, hay ejemplos que son refrescantes y que salen bien, como ha sido el ejemplo del Juventud de este año, que empezó 0-4 que ya hubo un run-run ahí de que Durán iba a durar poco y tal, y lo que hizo el Juventud rápidamente es renovar los dos años, y desde entonces ganó siete partidos seguidos, porque el tenado se ha visto fuerte, los jugadores, el que tenía dudas, no ha tenido más remedio que creer en él, y las cosas han ido para adelante, ¿no? O sea, en tu caso también ha pasado alguna vez que te han renovado cuando el equipo estaba casi en descenso, ¿no?
0: Sí, sí, casi. en mi En mi caso, la penúltima renovación... Pues faltaban muy pocas jornadas, muy pocas, a lo mejor eran ocho o nueve, y fue la primera vez que el equipo entró en, en posiciones de, de descenso y el, y el club me, me, me renovó, ¿no? Y me, y me dio bueno, pues la, la muestra de la confianza que me lleva dando todos estos años, ¿no? Y fue algo pues, muy comentado, ¿no? De, bueno, pues vamos a, a seguir apoyando a. A Moncho, queremos que siga aquí y para mí fue bueno, pues algo increíble lógicamente, pero es lo que te digo en, 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 a veces bueno, pues las, las prisas también tienen que ver con las culturas de los, de los clubes ¿no? y, y en Obradoiro yo creo que se ha construido una cultura desde, desde el principio eh, teniendo en cuenta nuestra realidad, nuestro presupuesto, nuestros cambios constantes de jugadores que al final eh, requieren más tiempo el saber cuál es nuestra posición y dónde nos vamos a mover. Y en general, en, en el staff directivo del club, entienden que, que la tranquilidad y las decisiones meditadas eh, normalmente te llevan a buen puerto. y Yo creo que a lo largo de, de todos estos años, yo me parece que, que hemos cortado a, a dos jugadores en diez años. Es decir, que esa misma política también la aplicamos a aquellos jugadores que a lo mejor al principio no les va bien, que se tienen que adaptar. Y estos dos jugadores que hemos cortado han sido porque se han querido marchar a otro, a otro sitio. Entonces, yo también creo que es una un reflejo de lo que es la, la cultura de, de Obradoiro. Oye, acabamos de traer a un chico joven que su primera experiencia profesional no puedes esperar que en dos días ya esté haciendo 20 puntos por partido.
1: Bueno, de hecho, tu binomio con José Luis Mateo funciona de maravilla. Lleváis todo, todo el tiempo que llevas tú en Obradero, si no me equivoco, ha estado él como, como director deportivo o director general, no lo tengo muy claro. Y, sí, las dos cosas. Las eh. dos cosas, sí. Y, eh, bueno, ¿cuál es el proceso? Porque al final tú miras y ves Robbie Hamel, eh, Muscala, eh, Basile Yadis, eh, eh, Kyle Singler, eh, yo qué sé, me, me, me estoy tirando de memoria, pero son un mogollón de jugadores que han salido de Obradoiro sí. y que incluso han ido a la NBA. ¿Cuál es el proceso que seguís para, para traer un jugador?
0: Bueno, pues mira, llevo con José para responder a la primera pregunta. El primer año no alep me fichó chetepazo. Con él ascendimos y estuvo el primer año de, de Liga endesa y luego ya vino, ya vino José, me parece que llevamos ocho años trabajando juntos. Bueno, pues mira, lo primero es esto que te he dicho, el trabajo. José tiene una capacidad de trabajo enorme, es director general, director deportivo y, y también es una persona que está día a día, y cuando digo día a día, porque lo hace todos los días, visionando, estudiando, eh, mirando. Eh, ahora mismo pues, se va a ir al Showcase de, de Las Vegas a seguir jugadores americanos, luego se irá a Portsmouth. Luego se a la Liga de Verano también de Las Vegas. Eh, está todos los días viendo vídeos de jugadores. Es, es un trabajador incansable. Como entrenador superior de baloncesto que es, eh, es un director deportivo que conoce, muy bien el, que conoce muy bien el juego y además luego tiene, yo creo que una formación para, para la dirección y una capacidad de delegación enorme. Y el, eh, bueno, el proceso, digamos, de scouting o recruiting que suena así un poquito pedante, del, del obrador es muy largo. ¿no? Durante todo el año él está trabajando. Eh, pues, eh, mis ayudantes y yo en algún momento del año eh, también observamos a determinados jugadores, sobre todo cuando tenemos parones y no estamos en el fragor de la competición. Hay un eh, departamento que son así también un poco eh, pedante de departamento y que son dos personas que, que están en lo que llamamos under radar, siguiendo jugadores, eh, conociéndolos como son dentro y fuera de la cancha, pidiendo referencias. Esto es un trabajo que se hace todo el año, que luego lógicamente se, se acerva y acelera con, con la llegada del, eh, del verano. no Y entonces, pues en función de, de la realidad del equipo, nosotros siempre entendemos que la continuidad es un valor y lo intentamos no siempre lo conseguimos pues eh, nos ponemos a buscar esos jugadores el proceso eh, la primera selección el primer gran trabajo siempre lo hace José ¿no? y luego pues vemos jugadores todo el cuerpo técnico cada uno lo da su opinión tenemos eh, bueno hoy en día las tecnologías te lo permiten ¿no? pues eh, áreas de, de trabajo donde compartimos informes, opiniones y demás. Y luego está el aspecto fundamental que es que ese jugador encaje en nuestra capacidad económica porque ese también es uno de, las grandes, de los grandes pilares de la obra, creo yo, que es cumplir sus compromisos. Y si después todo esto se da, pues se, se intenta pasar una oferta al jugador y algunas veces pues, lo engañamos y viene.
1: Aquí no, supongo que eso también es un run-run en, en la liga andesa de que obviamente la obra ficha bien, ¿no? Y es lo que le permite, bueno, competir a veces incluso entrar en playoffs como el año que estaba Andrés Rodríguez, recuerdo que fueron octavos, ¿no?
2: sí, está claro, está claro. Lo llevamos comentando hace, hace mucho tiempo, y es uno de los equipos que, que bueno, que cada año sacan dos o tres jugadores que prácticamente nadie conoce, y, y bueno, se habla mucho, por ejemplo, en esto que hablamos a veces de la supermanager y tal, pues dice, no, el pivote este que ha visto logrado y lo que nadie conoce, seguro que va a acabar siendo lo más valorado porque siempre ficha muy bien ahí, en esa posición y bueno es algo que se, que se comenta mucho y bueno al final yo creo que cuando no tienes la capacidad económica que pueden tener otros equipos eh, con todo el respeto pero como Madrid Barça eh, por el propio Valencia Valencia, o Valencia. O Vitoria, claro esos equipos pues, tienes que inventar un poco más y ahora de inventar pues claro no puedes ir al mismo mercado que ellos o te tienes que esperar más, y a veces sacan estos ases de la manga que son los que les los permite pues, ir por encima de otros equipos de su mismo nivel económico. Yo creo que les está funcionando muy bien porque llevan muchos años en la CB y se han mantenido todos los años al final, que es algo muy complicado porque sabemos que la CB es la liga más fuerte que hay en, en Europa. Y luego has dicho algo que para mí es muy interesante, <risa> perdón, que es que dice que miran también cómo se comportan fuera de la pista, y yo creo que eso es fundamental. Eh, para, para cualquier equipo tener eh, buenas personas porque eso hará que, que los malos momentos los buenos al final todo el mundo va bien eh, pones a cuatro capullos hablando mal y a los buenos momentos van tirando bien, pero los malos momentos cuando se ven las buenas personas, cómo se ayudan entre ellos, cómo van a hacer más equipo y yo lo considero algo fundamental que no todos los equipos miran y que por ejemplo en mi caso cuando algún equipo que yo estaba fichado algún jugador que ya decían uy este viene con, un, con una fama de que no es muy buen chico y tal, siempre nos ha acabado dando problemas. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante y pues, que por lo menos por la gente que conozco yo que ha jugado en Obradero, siempre lo han cumplido. Así que, bueno, yo creo que eso es muy interesante para todos los equipos.
1: Sí, es así, es Así, al final hay que mirar también, es igual de importante, supongo mucho eh, mirar eh, todo este tipo de cosas, cómo se comporta el jugador fuera de la pista es casi tan importante como dentro, si el tío es un tío respetuoso, eh, disciplinado, etcétera, pues mucho mejor, ¿no?
0: Sí, y a veces, mira, hay un entrenador aquí en Compostela ya mayor, ya retirado, y siempre decía esto, ¿no? los mejores equipos los hacen las mejores personas, y yo eh, la he hecho mía esa frase, y creo que, que forma parte de la cultura del club. Y cuando hablamos de, de buenas personas, eh, muchas veces se le asocia que porque seas un buen tío, un tío de equipo, un tío disciplinado, un tío correcto, pues que no tengas talento, ¿no? O a veces tíos eh, súper talentosos, se asocia con el mal comportamiento. Y no es esto, no, no estamos hablando de esto. Estamos hablando pues, de esto que habla Aquino, ¿no? que es muy importante. Hay, hay momentos que los equipos lo pasan mal y ahí es donde se ven los compañeros, la gente que no es egoísta, la gente que antepone pues, el, el beneficio del colectivo al, al personal, los que hacen suyos eh, los, los objetivos del club. Siempre... Una, una frase que le digo a los, a los jugadores que vienen es ayúdanos a cumplir nuestros objetivos que nosotros te vamos a ayudar a cumplir los tuyos porque es lícito querer crecer, mejorar y demás. Pero yo creo que al final también es una cuestión de vida. Tú en la vida, los años pasan, las cosas pasan y te gusta pasar por los sitios y, y bueno, pues dejar un, un buen recuerdo. ¿no? Y aquí por, por Santiago han pasado muchos jugadores que luego se han ido a otros equipos y, y siguen teniendo una, una especial comunión pues, con la gente... Con, con los jugadores, ¿no? con los técnicos, la gente del club. Nosotros entendemos que, que, el, aspecto, que el aspecto humano es, es básico y como decías tú, por aquí ha pasado Masi Kleber o Muscala o Roby Hamel o Salah Meiri, o, o tíos que se han ido después a la, al NBA o Matt Thomas, por ejemplo, que eran excepcionales profesionales y eran excepcionales personas y excepcionales jugadores. ¿no? Entonces, pero nosotros creemos que eso que eso es un, un aspecto básico, básico porque si quieres eh, triunfar como en un deporte colectivo, pues creemos que el aspecto humano es, es, es fundamental.
1: Yo puedo poner un ejemplo, lo que pasa es que no sé si Kino va a querer contestarme, pero yo lo hago, eh, que es, eh, probablemente Kino no ha tenido ni dos o tres mejores anotadores en su carrera que llega al Fitch, que también fue labrada. Eh, pero Fitch era un ejemplo de mal comportamiento, era todo lo contrario. Eh, salía más en los periódicos por las cosas que hacía fuera, fuera de la pista que dentro. ¿no? Entonces, ¿para qué te vale un tío que mete 20 puntos por partido si luego te la balean? ¿eh? No,
0: lo que se trata es de, de, de ganar. Yo no, yo no quiero fichar ni, ni, ni monjes, ni la gente es joven. Eh, yo creo que es compatible no el que tengas una vida. Eh, correcta o divertida fuera de la pista y correcta dentro de la pista porque al final tú estás jugando como decíamos, para una ciudad, para un club para un sentimiento, para un público, que para un dinero para unos sponsors y demás, y se supone que tienes que ser eh, lo más profesional posible, pero no solo si eres jugador de un si eres eh, periodista o experto en la Euroliga, pues tienes que estar preparado y formado, no vale con, con decirlo lo soy, si eres entrenador, si eres fisio o si eres vendedor de seguros, o sea, una, tú tienes unas responsabilidades y tienes que cumplirlas. Lo cierto es que con, desde que yo empecé en el baloncesto profesional en el año 2000 más o menos hasta hoy, que 20 años al final, aunque la canción diga que no son nada, son años, lo, lo que he visto es que el jugador en general, y ahora mismo la tendencia es, es, es clara, el jugador se cuida muchísimo se cuida mucho, en el verano antes los jugadores venían y hacían la pretemporada, bueno ya me pondré en forma, ahora se cuidan, van a van a campus para mejorar, cuidan muchísimo la alimentación, eh, hacen muy poquitos alardes que les vaya a pasar la factura eh, a nivel salud y demás eh, yo, yo creo que ya existe una concienciación por parte del jugador en ese aspecto, que los que se salen, eh, pues son raras, eh, raras avis, cada vez el jugador, y lo estamos viendo en las edades ¿no? a las que llegan a jugar. El otro, día, pues, tuve, bueno, el otro día, ayer, tuve la fortuna de volver a enfrentarme a Albert Oliver. ¿no? Un tío que pesa la comida, que se cuida como un reloj. Claro, por eso tienes 41 años y puedes eh, seguir dando lecciones de básquet en una pista. ¿no? Entonces, cada vez hay menos este jugador que, que, que no se cuida, que se deja. Y yo creo que esto empieza a ser ya algo del pasado
1: aquí nos has comentado hoy ¿no? que estás a dieta, con una dieta un poco especial, ¿no?
2: Sí, bueno, que estamos, estoy de acuerdo con lo que, con lo que ha dicho. Al final el tiempo avanza, también eh, yo creo que hemos visto que, que cuidarse pues eh, ayuda a alargar la carrera y bueno, seguir haciendo lo que a ti te gusta y cuando lo estás haciendo hacerlo mejor. Entonces, eh, bueno, yo decidí aquí me, en Valencia, me aconsejaron porque no sabía muy bien cómo hacerlo porque yo había probado algunas cosas que no, no me acababan de ir bien. Y aquí pues he probado la que se denomina paleo dieta y bueno, que lo hacen ahora muchos jugadores, está bastante de moda y la verdad se me ha ido muy bien y en prácticamente en menos de, de tres semanas pues he cambiado, he bajado un 3% de grasa y lo he subido en músculo, incluso más de lo, lo que sigo pesando más o menos lo mismo, pero mi cuerpo pues, es mucho más músculo que, que grasa, pero antes sí yo me encuentro mejor, entonces eh, estoy comiendo prácticamente, o sea, no me quedo con hambre, entonces yo creo que como dice mucho al final… Ver un tío como Alberto Olive que sigue jugando a este nivel de es que se tiene que cuidar sí o sí. Y bueno, yo ahora ya conozco muy pocos casos de gente que venga en verano pues con 10 kilos de más o que no haya hecho nada. Al final, todos entrenamos en verano, todos nos cuidamos porque sabemos que es nuestra época para poder mejorar eh, más individual, individualmente y bueno, yo creo que es que es clave y bueno, como dicen, a partir de los 30 que yo ya los tengo, eh, pues cada año pues, hay que ir bajando un, un kilo, es una regla que, que dice mi, mi representante y bueno, pues eh, de momento la estamos cumpliendo
1: Está bien, bueno, eh, Moncho tengo que decir que he hablado con un amigo tuyo, obviamente te puedes imaginar quién es era, sí. era, 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 era un antiguo jefe tuyo, se llama como tú y anda por oporto y y no, he hablado con Moncho López y me ha dado permiso para hablar de ciertas cosas, ¿eh? Y tendrás bueno, que.
0: Bueno, le pasaré factura a él después, no te preocupes. Sí, sí, no, eh, tenemos
1: previsto que Moncho López venga algún día a Vázquez Cas y el día que venga Moncho, obviamente, te voy a llamar a ti, eso está claro. No, no cabe ninguna duda. Pero bueno, decía, decía que tenías una especie de idioma propio, que tenías unos nombres para jugadores que os permitían hablar de los jugadores en el autobús <ríe> o aquí
0: y allá sin que los tíos se enteraran, ¿no? Bueno, pues sí, yo me imagino. Y esto se lo preguntaré aquí, ¿no? Que vosotros también le ponéis motes a los entrenadores, ¿no? Y, y, y a los compañeros y estas cosas, ¿no? Pues nosotros hacíamos eh, un poco eso también, ¿no? Eh, había, teníamos algún mote que otro y entonces hablábamos de fulano o de, o de mengano y, y así fulano o mengano eh, no se enteraba El truco que seguimos aquí ahora mismo en Obradoiro es hablar eh, en galego. Falamos en galego a toda velocidad en moy eh, complicado entendernos. Entonces, cuando queremos hablar de un jugador o queremos hablar sin que se nos entienda, hablamos en gallo con todos los técnicos y los jugadores siempre se quedan así un poco, un poco moscas, ¿no? Porque hay calificativos en nuestra lengua que son introducibles ¿no? y, bueno, eso tiene su coña. Pero me imagino que los jugadores también nos pondrán botes a todos, segurísimo.
2: <risa> ya te digo yo que sí, ya te digo yo que sí. Da igual que... te lo sé. Que te guste mucho un entrenador o que no te guste nada, pero todos tienen algún tipo de mote o... Yo creo que forma parte de...
0: Sí, de, de es, del, sí.
2: ...del business y es bonito también. o sea sí. Al final, bueno, y... que tuviéramos un entrenador y no le hiciéramos ni puto caso. O no o sea, no habláramos nunca de él. De, de, no hablarás nunca del jefe, esto es imposible.
0: No, y es además que es gracioso, ¿no? Hay jugadores que tienen el, el don de, de, de imitar muy bien. <risa> sí, entonces, sí, sí. bueno, pues hacen, hacen esas coñas y tal y... Y, y yo creo que, fíjate, bueno, tú, tú eres muy amigo. Siempre hay de uno algo, en el equipo,
2: el... siempre hay uno ah, en el sí. equipo que sabe hacerlo. Pero, por ejemplo, a mí nunca me ha salido. Y una vez que lo intenté en un vestuario, encima me pillaron porque estaba entrando en el entrenador. <risa> <Pero> no, entonces, <risa> encima que bueno, no, mal, vos... y
0: esto, yo soy de los que se ríen. Bueno. Yo, pues, me puedo contar una nota graciosa y... y, bueno, además a mí me, bueno, me gusta reírme con los, con los jugadores y porque creo que bueno, pues es compatible el, el, trabajo, el trabajo duro, el trabajo bien hecho con, con que haya momentos para el esparcimiento y para la risa y, y además es bueno que, que la gente se ríe y se ríe de ti también, eso es, eso es muy bueno yo creo que el sentido del humor es, es básico en la vida básico, 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 lo más importante que hay y recuerdo pues, que te, me habían regalado un reloj de estos que ha determinado número de pasos pues eh, empieza a emitir un sonido, ¿sabes? Bueno, estos es todo lo que hay ahora de pipi, pipi, pi, usted ha alcanzado 10.000 pasos o lo que sea. Y estaba en el medio de una bronca de esas importantes claro. en un entreno y entonces me callé y se hizo un silencio atronador, ¿no? Todos los jugadores se callados porque el momento tenía tensión y de repente el, so el reloj empezó con el pip, parí, pa parí, pum, parí, papum, papim hace ruido, claro y se dio una situación cómica y me dijo Arten voy Moncho, tú mucho nervioso te lo dice el reloj y entonces bueno pues, <risa> <risa> pues entonces bueno fue bueno que, que claro, ese momento pues ya le quitó la poca tensión, mucha tensión y dramatismo que tuvo el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues estas coñas yo creo que también son, son, son buenas, ¿no? Y, y creo que es bueno que haya ese ambiente, pues, eh, más distendido en ocasiones y, y, bueno, pues mis jugadores saben que, eh, que me pueden vacilar como yo los puedo vacilar a ellos porque, porque forma parte de, de nuestra relación. Normalmente también cuando hablamos... Sí, hay
2: momentos eh, para todo.
0: Claro, porque... Eh, eh, muchas veces se habla de la eh, que es la cultura y tal ¿no? y diréis que está diciendo Monsora bueno, para mí la cultura es tu capacidad para adaptarte a la situación que toque es decir, tú no puedes estar siempre serio y con las fucking rules ni puedes estar siempre pegando gritos ni puedes estar siempre de coña entonces el saber adaptarte a lo, a lo que toca pues antes de que empiece el entrenamiento pues muchas veces hablamos o nos reímos o nos reímos durante el, el entrenamiento el otro día pues con el mal tiempo que hubo en Galicia y, eh, pues eh, una gotera empezó a gotear, valga la redundancia en el, en el pabellón, con la fortuna de que me cayó a mí en la cabeza repetidas veces. Eh, entonces bueno, entre todos cantamos aquel el rain drops falling on my head, ¿no? Bueno, y claro, nos escojonamos ¿no? con, con, con estas cosas, ¿no? Entonces bueno, eh, tiene, tiene que haber tiene que haber tiempo para, para todo.
1: Eh, Monche Madot me ha dicho que no podemos hablar ni de flojón, ni de café con leche, ni de tango y cash. Que esto no es pro <risa> está es prohibido. Pero me ha, dado, Están prohibido. me ha dado permiso para que expliques explique quién es Frito. Porque por ahí estáis hablando de bueno, Frito para arriba, frito sí, para abajo.
0: Sí, sí. Esa es muy buena, esa es muy buena. Pues Frito es Charlie Bell. Frito es Charlie Bell, que, bueno, bien, como bien sabes, fue Máximo anotador cuando estábamos en el Brogán y luego se fue para para NBA, para Milwaukee primero y después a otros equipos. Y bueno, pues lo que pasó fue que eh, el día que llegó Charlie a Compostela, pues claro, venía al aeropuerto de Compostela con todo el jet lag y no sé qué, y sin dormir, y esto y lo otro, y bueno, pues nos fuimos a coger en coche, y del coche nos fuimos para Lugo, y al bueno de Moncho no se le ocurrió otra cosa. Yo no le he vuelto a hacer que programar una una conferencia, una charla táctica sobre, sobre la forma de juego que íbamos a, a tener este año. ¿no? Y entonces, pues imagínate, 4 de la tarde, verano, un calor de la hostia, eh, eh, allí a media luz con, con el vídeo, pues Charles Bell se quedó absolutamente frito, claro, y realmente no era una falta de, de respeto, es que se quedó dormido, es que era imposible que no se quedara dormido, ¿no? Y entonces para tío, que se quedó frito Charlie, ver el americano y tal, ¿qué hacemos? Bueno, nos, nos reímos mucho con eso y entonces en nuestra jerga, como bien dices, <ríe> eh, a Charlie le llamábamos frito, nadie lo sabía hoy, mira, frito tal o frito cual, pero es por, por, aquella, por aquella historia. Me <ríe> no hace gracia, hacía mucho que no, que no me acordaba de, de Charlie.
1: No, yo tengo una muy buena con Charlie Bell, que, pero como aficionado. Eh, resulta que el año que está Charlie Bell en en, en Bregan, eh, sí. jugamos jugasteis en Sevilla, ¿sabes? Cuando sí, Sevilla hacía sí, sí. frío, era sí, 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 sí. enero, un frío en el pabellón horroroso, y mis padres tienen que ir no sé dónde y dicen, oye, te llevamos al pabellón. Y me, me, me planté una hora antes del partido así, estarías tú por ahí abajo con con Moncho y tal, y aparece de repente el Bregan y aparece el con el chándal. Unos guantes de lana gordos y un gorro de lana también así. Sí, el tío, el sí, tío sí. llega, llega, coge un balón, se tira un triple con los guantes puestos y lo enchufa. Y digo, bah, suerte, venga ya, hombre, coño. Eh, dos, tres, cuatro, metió once seguidos. Con los, con, los, con con unos guantes de lana puestos. Claro, luego llegó el partido y metió siete y menos metió treinta y cinco puntos y ganaron el partido el, el entonces Leche Río, ¿no? O sea, pero era, sí, un, era no una auténtica verdad. máquina. Yo no he visto un jugador con tanta capacidad de anotar Once, once triples con los guantes puestos. Además que no es que fallara, sí, sino que lo, lo, lo dejó, no quiso tirar más. ¿no?
0: Era, bueno, yo no sé cuánto promedio, pero me parece que acabó con 28 puntos de media, una cosa así, ¿eh? que se dice pronto. fue el capo Cañoneri en Italia antes de venir con nosotros y después con, con nosotros. Pero además la anécdota de, de Charlie Bell, que es muy buena, es que él, en Michigan State, en los Spartans, que salen campeones... Eh, él tenía un, un rol defensivo, él era el stopper defensivo del, del equipo y él fichó en la Benetton y si no me equivoco el entrenador era Ettore y no sé quién se hizo, no, puede que Jorge Garbajosa, un jugador importante en el equipo, y él estaba promediando como 8 o 9 puntos por partido y, y le dijo, oye que vas a tener que asumir un poquito más de responsabilidad en el ataque. bueno, bueno, pues nada, ¿eh? no hay ningún problema, Y me dio 20 en el playoff lo fichó en Livorno, hizo una barbaridad de puntos y con nosotros pues yo recuerdo meterle 42 al Barça, 40 y pico a Valencia eh, le he visto meter al contra el Barça en directo, sentado el banquillo, pero como 17 puntos consecutivos que se dice pronto, un mate un triple, jumpers bandejas, era un jugador con una capacidad, bueno yo creo que, como él, no he entrenado a, a nadie. Un jugador que tiene la capacidad para meter canasta, que, que estaba fuera de, de, de lo normal. Un mejor jugador ofensivo que entraron nunca.
1: Seguro. Eh, bueno, Kido, tú no jugaste contra él, pero ¿recuerdas a alguien que haya dado ese salto? O sea, de ser un jugador normalito en ataque y de repente ser una auténtica máquina.
2: Uf, un ejemplo así, que sea un stopper y luego, <coughs> y luego pase a ser un superanotador. ¿no? O sea, de Charlie B me acuerdo, pero él lo jugaba... Mucho, pero ahora mismo no no me sabe de ninguno.
1: Bueno, el, el, propio, el propio Sergio Llull al principio en el Madrid defendía casi todo el tiempo y, sí, y, y, sí, y bueno, terminó siendo mi de la Euroliga. O sea.
2: Porque ya era una bestia, pero yo jugaba contra él de, de joven cuando estábamos sub-18, sub-19 y ya tenía muchos días de, de meter 30 puntos. O sea, no es que fuera el tío un currante y de repente, ¿sabes? El era ya... Pasa que es verdad que a veces te tienes que adaptar al rol que te dan en el equipo, pero... Yo ya era sí, yo. cuando era joven.
0: Yo creo que a Charlie Bell le coincidió. Él jugaba en un Michigan State que, si no me equivoco, salieron campeones y, y sus cuatro compañeros de quinteto se fueron directos a la NBA. Era un, un equipazo, ¿sabes? Es eh, como si te toca jugar eso. Eres un gran escolta y te toca jugar eso. Pues al lado de Charlie Bell, de Rakosevic, que, que era, eh, recuerdo aquella época, el segundo máximo anotador de la, de la liga y jugadores así, claro, quedas tapado, ¿no? En el momento que te dejan el, el espacio es cuando, cuando apareces. Yo creo que fue un poco lo que le pasó a, a Charlie Bell, que no dio ese salto a la NBA directamente porque con los que jugaba la O eran buenísimos. Pero después, eh, desde aquí se fue a la NBA, hizo carrera un, un montón de tiempo con, con, con grandes números. ¿no? Y aquí hemos visto eh, jugadores que... Bueno, pues el propio eh, Curry al principio no era un jugador que todo el mundo pensara que iba a ser el jugador que es, ¿no? Por ejemplo, cuando salió de la, cuando salió de la universidad, ¿no? Entonces, eh, hay más El primer más casos, año yo. de
2: Kobe Bryant, incluso, el primer año de Kobe Bryant no, 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 me parece que no nota mucho y de repente da un, da un salto ahí y, bueno, hasta convertido en uno de los mejores jugadores de la historia.
1: Lo mismo Novitski. Novitski, nueve puntos por partido del primer año y luego, mira, 30.000 o treinta 30 y pico mil metió, ¿no?
0: Sí, sí, jugadores que hacen el camino a la inversa, ¿no? Jugadores que llegaban con un rol de, de superanotadores y que después pues, acabaron siendo pues, pasadores o, o mejores defensores. Que, que, que también se ha dado no esa evolución a lo largo de la carrera en, en un jugador, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, también me ha dicho Moncho que, que te quería preguntar si te acuerdas de aquello de campeones defensivos, ¿no?
0: <risa> sí, sí, que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Pues mira, la primera vez que conocí a... A Moncho López nos enfrentamos en la primera Autonómica Gallega, que vendría a ser algo así como la cuarta división. Por, por entonces se entrenaba al filial del Ferrol y yo entraba un equipo en Santiago. Y, y ese mismo verano coincidimos en un campus, nos hicimos amigos y, y él cogió el equipo junior de Barrio de Ferrol, un gran equipo. Y yo entraba al equipo junior del Correo Peleteiro de, de, de Santiago. Y, bueno, al quedar campeones cada uno, de, digamos, de las zonas eh, en las que está dividido la Federación Gallega, pues nos enfrentamos en la Liga Gallega. Eh, Moncho tenía un gran equipo y llegaron a la, a la Final Four, que eran uno de los favoritos, perdieron en semifinales y quedó campeón otro equipo, pero ellos... Eh, eh, que fueron el equipo que menos puntos eh, recibió y entonces bueno pues decíamos, bueno pues cantábamos aquello de campeones defensivos bueno un poco eh, Moncho siempre ha tenido la habilidad eh, es una persona con un sentido del humor increíble y siempre ha tenido la habilidad de de, de reírse mucho de, de sí mismo y otro de los cánticos que también usamos mucho era el de ganamos perdistis ¿no? que es el que, el que te cantan bueno pues cuando ganas pues todo el mundo no lo hace suyo y cuando y cuando pierdes pues los culpables son son los demás ¿no? bueno son son coñas que que, que tenemos él y yo y que cuando nos cuando nos vemos o cuando hablamos, que además lo hacemos con bastante frecuencia, pues todavía las, las recordamos.
1: Bueno, un poquito lleva, el mismo tiempo que llevas tú en Oraduro lleva más o menos Moncho en Oporto, quizá incluso más. ¿No te sorprende un poco que lleve tanto tiempo allí?
0: Bueno, mira, cada uno tiene que estar. Eh, nosotros tenemos una máxima que es hay que estar donde te quieren, ¿no? Y donde te sientes a gusto. Y, y yo me imagino que Moncho, cuando fue para la selección de de Portugal en un primer momento y luego fichó en el Oporto, pues eh, a lo mejor no pensaba estar tanto tiempo en, en Oporto como ha estado, no pero eh, lo han querido mucho, eso lo han demostrado, ha ganado muchísimas eh, cosas allí, si no me equivoco este año va 10-0 en, en, en la Liga y, y bueno, pues es un poco también lo que te decía antes, eso es un tema de presente, no, no te planteas el bueno hay gente que nunca está a gusto, ¿no? Hay, hay gente que llega a un sitio y ya está deseando bueno, ir para el año a dónde voy y esto oye, mira, disfruta, lo, lo que tienes el presente y, y lo que venga después eh, vendrá. Yo, yo no creo que ni él ni yo pensáramos que vamos a estar diez años entrenando al, al Porto y yo al, al, al Obradoiro, que además todas las pretemporadas jugamos un partido, uno contra otro sea como sea o donde sea bien en Oporto, bien en Compostela siempre buscamos la forma de de, de enfrentarnos Pero ya te digo Yo creo que en eso también somos muy parecidos y, y bueno, pues vamos a disfrutar Lo que tenemos ahora, lo que estamos haciendo ahora Y lo que venga después, pues, pues ya vendrá no Porque cuando entrábamos el Aloar O yo al Peleteiro, o al Madero Fernández Y yo al no sé cuánto Tampoco pensábamos que yo ahora iba a estar aquí Hablando con vosotros, porque llevo 10 años en la Liga Endesa, ¿no? Entonces hay que disfrutar el, el presente, eh, tanto como entrenador como jugador, ¿no? Porque una mala lesión, un problema uno no sé cuánto, te tira todas las esperanzas, los sueños y las quimeras por el suelo.
1: Además, esto ya lo habíamos hablado con Kino alguna vez. Eh, al final, soy 18 entrenadores en, en Liga Endesa. Es un grupo de, de superélite, vaya. Eh... Hay muchos buenos entrenadores claro. en España y te puedes quedar de la rueda. Igual que te cogió Bradoiro en 2010, a lo mejor cuando te cortaron en Murcia no te hubieran llamado y tendrías que volver a ser asistente o salir por ahí. Eh, es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo que tú dices. El que no se sienta privilegiado por entrar en la Liga Endesa es que tiene bueno, un problema. Bueno, bueno, porque,
0: jo, pues, pues, tiene un problema grandísimo. Claro, yo creo que el que no se sienta privilegiado por poder vivir de lo que más te gusta, ¿no? Eh, mi sueño cuando empecé en el baloncesto profesional era... Bueno, mi sueño cuando empecé en el baloncesto profesional era eh, estar aquella temporada allí en la Liga Endesa viendo al Madrid y al Barça jugando contra ellos, ¿no? Cuando era yo ante Moncho en, en, en Gijón. Eso en sí ya era, ya era un sueño cumplido para, para un entrenador que empezó en el cadete, de, ¿no? en el infantil del Ponte Pedriña, que fue donde empecé yo, ¿no? En el equipo de mi barrio. Entonces... Eh, el, el, el lujo, el sueño, mi sueño para que entonces era poder vivir y levantarme cada mañana para hacer lo que más me gusta. A mí me pagan por, por hacer lo que más me gusta, ¿eh? sin ningún tipo de dudas. Tengo otras cosas en mi vida, como no puede ser de, de otra forma, pero lo que más me divierte es entrenar a, a baloncesto y me pagan por ello. Entonces, eh, a partir de ahí, el, el entrenador quejumbroso, que siempre está con, y qué mal esto, y qué mal aquello, y yo quería, y tal, pues chico, pues la, la vida te va a pasar por delante y no vas a disfrutar a disfrutar nada, ¿no? yo creo que se trata de eso disfruta lo que tienes, el presente y en mi caso no es lo que tengo, es que yo me considero como bien dices tú, un auténtico privilegiado por mí y por mi familia mi familia es aquí, he tenido la fortuna de que mis hijos hayan conocido a sus abuelas que no sean esos seres extraños que vienen en verano de vacaciones y que los ven ahí, eh, que hayan conocido pues la, la ciudad donde nacieron y crecieron sus padres, o sea, esto es algo que, que no se puede pagar con, con dinero claro que soy un privilegiado
1: ser profeta en tu tierra, Kino, eh, no. Esto pasa muy pocas veces. Y bueno, Moncho es uno de ellos, quizás Xavi Pascual un tiempo, pero no hay tantos ejemplos. ¿eh?
2: Pocas veces, pocas veces. Eh, bueno, Bernie Rodríguez, eh, Carlos Cabeza, sí que hay jugadores que han podido hacerlo. Ahora está Alberto Díaz ahí en, en Málaga. Pues algo muy muy complicado. O está sea, claro que, que, bueno, que la mayoría de personas se eh, tienen que, que marchar. Pero bueno, yo creo que lo importante es, lo que lo hemos hablado aquí alguna vez, disfrutar del momento y al final que se va afuera es pues, una experiencia y, y aprendes cosas nuevas y el que se queda en casa, pues hacerlo en casa también tiene que ser muy especial. Entonces yo creo que la clave, eh, y bueno, yo que, que soy psicología, que lo hemos dicho aquí alguna vez, pues es eso, ir disfrutando un momento y no estar pensando siempre en los isis o es que me falta esto, me falta lo otro, pues disfrutar realmente de lo que tienes y sabemos al final todos que somos eh, muy afortunados y a veces verdad que nos preocupamos por tonterías cuando tendríamos que estar pues, eh, dando las gracias todos los días por estar donde estamos.
1: Antes que le pregunte a Moncho, eh, te quería preguntar a ti, Quino, pues, sobre Alberto Corbacho. Eh, ¿Lo has sufrido en tus carnes alguna Oscar. vez, no?
2: He jugado con él, he jugado con él. Claro, eh, en
0: el OSPI, ¿no? Años.
2: En el OSPI y en el CAI estuve eh, de un año, pasado ah, es que cierto, ese ya estaba CAI, yo como, es como vinculado estaba yo y bueno, o sea... El, día, el año de Ospi hicimos muy buena amistad porque, bueno, pues éramos ahí de los pocos, bueno, había más españoles pero bueno, hicimos buena amistad y lo que quiero destacar de él, no solo cómo tiraba de tres, sino la puntería que tenía en toda la vida en general, fuimos, me acuerdo que fuimos un día a jugar a la, a la bolera y, o sea, la gente de la, de la bolera paró de jugar para ver cómo tiraba él los bolos, o sea, no paraba de hacer pleno, pleno, pleno y, o sea, todo el mundo flipando, estaba aplaudiéndole y tal, y bueno o una, una facilidad para todo lo que era puntería eh, como, como he visto pocas en mi vida o sea, uno de los, de los mejores tiradores seguro y bueno y ahí tuvo tuvo años muy muy buenos eh, nada ahora si no me equivoco está en Menorca verdad
0: sí en eh, la de plata en Menorca
2: pues bueno pues nada, un, un saludo desde aquí si, si llega el mensaje porque un grande el Alberto Colbacho grande
1: eh, yo creo que uno de tus grandes éxitos como entrenador y lo que te ha permitido estar tanto tiempo es que tienes una virtud extraña y buenísima de maximizar las virtudes de tus jugadores y minimizar sus defectos. Y el caso de Corbacho es completamente arquetípico, ¿no? En el sentido de que de contigo rindió muy, mucho y muy bien, tanto que fue a la selección, ¿no? Sí,
0: bueno, yo... Eh, primero... Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Quino, ¿no? Es, es una barbaridad la, la puntería que tenía Alberto para todo, para todo, o sea, era una persona que tenía el don de, bueno, tiraba por el suelo la, la heterodoxia del, del tiro, ¿no? Los pies tienen que estar y la mano tiene, bueno, Alberto tiraba y, y aquello siempre iba para adentro, sobre todo la velocidad de, de ejecución, recuerdo que era algo, algo in, increíble. Eh, pues Alberto es... Eh, yo creo que un claro ejemplo que nos ha pasado a muchos aquí en el obra. ¿no? Hemos ido creciendo unos al lado de, de, de los otros. Alberto venía de, de jugar en Brogán en la Lep, tener un rol eh, suplente. A Obradoiro también vino con ese rol y acabó eh, siendo un jugador importantísimo. Ya recuerdo que en el ascenso contra Burgos en el playoff final fue fundamental, fue un jugador fundamental y, y, y es uno de los grandes culpables del ascenso. Y luego en, en la Liga Endesa gracias a su puntería y y desparpajo, de pues bueno, pues dio lo mejor de sí mismo y como bien dices, llegó hasta la selección. ¿no? Eh, he tenido la suerte de entrenar a grandes tiradores, ya, ya hemos hablado de ellos, grandes anotadores, pero lo de Alberto era una cosa increíble, increíble, y fue un jugador muy importante que hasta hace, no creo que son tres jornadas o cuatro, era el jugador que, que más veces había vestido la camiseta de no en en la Liga Endesa, ahora es Pepe Pozas y, bueno, es, es un jugador que pertenece a, bueno, pues al imaginario de, de cualquier obrado como uno de los, de los grandes.
1: Como pertenece a, al imaginario Obradorista la afición es una cosa tremenda. Yo he tenido la suerte de ver tres, cuatro partidos allí en, en El Pazo y es, y es impresionante. O sea, el Sar es una, es una barbaridad y el miudiño se ha convertido en una sí. tradición, es precioso.
0: Sí, es algo especial. no Aquí... Eh, bueno, siempre se lo digo los chicos, son nuestra razón de ser, nuestra razón de ser es la gente que nos viene a ver. ¿no? Además aquí eh, hace un esfuerzo muy grande porque bueno, los grandes pilares económicos del, del club son el Consejo de Administración, los sponsors, los sponsors más pequeños y un porcentaje muy importante, pues eh, el aficionado, ¿no? que paga un abono elevado en una ciudad pequeña, de pocos habitantes y para que haya proyecto ACB es fundamental que... Eh, el apoyo de, de la gente, ¿no? A lo mejor en otros este sitios es mucho más barato ir al básquet que en Compostela y aquí la gente se entrega a muerte, ¿no? Y luego además de todas estas peculiaridades que has dicho, ¿no? Que el miudiño que hace... Yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? Alguien que viene, que se pone a cantar antes de que el balón suba. Ya demuestra que viene a pasárselo bien, ¿no? Y a disfrutar, ¿no? Y a, y a animar a sus jugadores. Aquí eh, los jugadores, bueno, pues han recibido más aplausos por tirarse a por un, a por un balón que por meter un triple, ¿no? Y, y aquí la gente en los peores momentos, pues siempre saca lo mejor. Eh, hemos sido despedidos con aplausos, recuerdo un partido contra Valencia, pues que perdimos por 30, que nos pasaron por encima y, y durante dos minutos y medio la gente estuvo aplaudiendo, gritando, coreando el nombre del equipo y animando a los jugadores. Que los jugadores son, son más que jugadores, ¿no? la gente los conoce por la, por la calle, les eh, anima mucho, les apoya mucho, es muy poco crítica en lo negativo, por no decir nada, siempre está apoyando, es... Bueno, yo creo que es el, el pilar fundamental, ¿no? La razón de ser de, de que exista Obrador.
1: Antes de pasar las preguntas, eh, Quino, una afición que sabe de Aloncesto puede hacer la diferencia y además en Valencia es el caso. Yo creo que hace 15, 16 años no tenían el nivel de conocimiento que tienen ahora. Saben cuándo tienen que meter presión, saben cuándo tienen que apretar más y, y eso a un jugador le ayuda, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, está claro. Yo creo que también... Eh forma parte de, de la historia de un equipo ganador. Al final cuando un equipo ganador es que su público también lo ha sabido llevar para adelante. y bueno, pues, eh, Siempre se agradece. Yo ya lo había sufrido como, como rival y ya sabía que aquí sería especial. y nada, De momento, pues, eh, muy contento y esperemos eh, darles más alegría de aquí al final de, de temporada. Y sobre lo del logrado. yo creo que fueron los primeros que, que instalaron lo de muy bien, que es espectacular. Antes de los partidos, y a través de ahí ha habido otros equipos que se han ido apuntando y ahora van haciéndolo. Y bueno, yo creo que, que es algo espectacular cuando lo ves allí. Yo la primera vez se me pusieron los, los pelos de punta. Y nada,
0: pues deseando volver a
2: volver allí a ese, a ese pabellón. Que encima, pues por suerte he ido ganando bastante cada vez que, que he ido, así que esperemos que siga así. <risa>
0: Esperemos que se te sigan poniendo los pelos de punta, pero que al final salgas cabizbajo. bajo. Tengo una historia
2: muy curiosa con un, un partido de cuando yo estaba de estudiantes que, que bueno el equipo viajó y yo me tuve que quedar en Madrid porque tenía una gastroenteritis y estaba en el hospital eh, fatal y viajé el mismo día por la mañana y, y acabamos ganando de muy poco allí. Y, nah, pues es uno de los, de los campos, no sé, yo creo que, que me dio fuerza porque es un campo que es, es bonito de jugar y aparte todos los de todos los jugadores lo decimos, que claro, con esa afición y tal, pues también como local debe motivar mucho, pero visitante también es bonito. Esto me pasa sí, un poco en, sin duda. En Rusia, lo contrario, que ibas a campus y había quizás, sin exagerar, 200 personas. Y era un poco ah. como, oías las zapatillas, oías todo, sí, y era un poco como es un terrible. Yo
0: creo que lo sí, pasa sí. a todos, ¿no? cuando vas a una pista ahora mismo, por ejemplo, ir a Burgos ¿no? es una pista Burgos, que, que tiene un calor del público increíble, la, la verdad que lo, lo gozas como, como rival también ¿no? porque también sientes que eso que estás haciendo tú le importa a la gente ¿no? al final hay pistas que, que, que son increíbles para, para jugar, Entonces, siempre siempre el jugador y el entrenador quiere jugar en una pista llena, no hay nada peor que, que jugar, como decía aquí en ¿no? una pista vacía a mí me ha tocado jugar partidos, yo recuerdo un partido eh, contra Tuki no seguro que habías jugado allí también contra Palma Mágica en aquel ¿Sí? macro pabellón de, 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 de Mallorca yo creo que había 30 personas, te digo como mucho es que dábamos los tiempos muertos éramos un equipo. en sus, equipo, ¿eh? en sus menos... sí, sí, muy bueno bueno, Lurro Lurro, bueno, estaba sí, sí, sí. Eh, Juan, lo diré eh, era la pivot que jugó en Sevilla mucho tiempo, fue en Fuenlabrada, y la selección española, ah, ¿no? la pivot negro, americano.
1: Chuck eh, Cornegay.
0: Chuck Cornegay, eh, sí, exacto. Y bueno, recuerdo un equipazo, era un auténtico equipazo. Y,
1: pullada, estaba allí.
0: Estaba Xavi, sí, había más gente. era eh, Anderson Schultz estuvo. Bueno, lo que yo recuerdo es que en los tiempos muertos teníamos que su, su, susurrar, susurrar, claro. porque te oía... Te había el entrenador rival, no había nadie. Era como, oye, la siguiente hacemos. Y señalabas dos, dos, tal que no te vieran. Y claro, incluso echarle una bronca a un jugador, pegarle el toque caramba, te cortabas, ¿no? Porque era como allí en público. Era peor que un entreno, o sea, y eso fue una sensación, yo recuerdo, y dices, joder, esto, tío? Estamos aquí jugando. Era, nada, una sensación terrible, en cambio, cuando vas a una pista petada o cuando hay música, las bandas, los cánticos, incluso hay pistas que se meten contigo pero con, con, ese, con ese sabor y saber, ¿no? Que, que, que hasta te escojonas, ¿no? Y dices, oye, joder, que son... Que son salados, como decís, como decís en el sur los teos estos, ¿no? Y, o sea que, que todo esto está muy bien, no hay nada mejor que ir a jugar una pista con alguien Es ambiente, un tesoro ¿no? que tenemos aquí en España que a veces no nos damos
2: cuenta Es verdad que, que hay en otras que son eh, diferentes, por ejemplo en, no sé, se me ocurre la Serbia o la, sobre todo las turcas y sí, un par de, sí. de, de estos pero igual te vas a la turca esa que está petada y que está con bien galas pero yo que he jugado ahí la Liga Turca ya te digo que el 80% de los campos
0: están eh, vacíos, sí, es
2: lo que te iba a decir Están vacíos, hay están pero vacíos. Entonces, en hace bien la BTV también es un sitios Bueno, la BTV es peor todavía. Y es aquí que en España son jugadores a un campo vacío. Entonces, es algo muy bonito ah, y que sí. no valoramos lo suficiente, yo creo.
1: Bueno, se montó bastante gorda en, en Santiago con aquello de Dude fucking Rules, ¿no? Aquello trascendió. Sí. Hicieron, hicieron camisetas,
0: tío. Sí, sí, hicieron camisetas. Eh, que, que además bueno la historia real es que la la frase mi inglés es es terrible como podéis comprobar además por mi por mi acento gallego Realmente no era de fucking rules, porque eran de fucking goals, ¿no? Y, pero yo dije, dije goals, pero aquello salió como alguien puso allí rules debajo, entonces quedaron lo de las the fucking rules. Y bueno, la verdad que me sorprende la originalidad de tu pregunta, porque como nunca me lo habían preguntado, pues <risa> te, voy a, te, voy a re, te, te voy a responder, ¿no? Bueno, yo soy una persona bastante tranquila fuera de la pista, o quiero pensar lo que lo soy. Y en cambio soy bastante vehemente en, en, en la pista y, y tengo momentos, bueno, mira, os cuento una muy buena porque me gustó mucho un jugador que tuve, Jesús Chagoyen, que, que bueno, no es un jugador, es un amigo, una persona con la que he compartido muchísimas, muchísimas horas de, de partidos y de vestuario y él me decía, eh, Pisha, tú eres como una cerilla, te enciendes y te apagas con la misma velocidad. ¿Qué pasa? que en las redes, en los vídeos y demás, solo sale la parte cuando la cerilla está en plena incandescencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues queda esto un poquito así de tal, pero eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando estás allí en, en la guerra, en la batalla, no me imagino a la gente en las trincheras, oiga, si es tan amable, pase usted, tenga cuidado, no tropiece con esa mina, no se vaya a hacer daño tal, ¿no? Bueno, el Bueno, el, el, el lenguaje y el idioma... Esto va puede decir Kino. Tú eh, a un jugador le dices, joder, ponte ya de una... una vez. Y no pasa nada, no pasa nada. O sea, el lenguaje en el que nos comunicamos no tiene nada que ver con ese mismo lenguaje sacado de contexto y puesto en. Si yo ahora me pongo a gritar, digamos, correcto, está correcto, loco. Entonces. Pero allí en el fragor de la <risa> batalla, eso sí, tienes que estar preparado para que la otra parte también te diga alguna de estas ¿no? Eh, te suelta alguna perla pero, pero, no, pero ya te digo no, no, no afecta y yo creo que al jugador mira, lo peor eh, pues que es, maturada, creo yo, verdad, claro, sí. yo lo peor que puedes hacer como entrenador yo creo es ser un actor, es no ser tú si no eres tú, el jugador lo sabe en el minuto uno, pero, y digo uno por decirte en el segundo treinta, el jugador sabe inmediatamente sí. cuando eh, tú estás diciendo algo y realmente lo sientes, lo piensas o cuando estás interpretando. Y si interpretas, si eres un actor, yo creo que los jugadores eso no le gusta. Y corrígeme aquí no se me equivoco.
2: No, no, toda la razón, toda la razón. Al final, cuando ves a alguien pues, auténtico y que te dice las cosas pues, como le salen así, yo creo que el mensaje llega siempre mucho mejor. Y luego, porque dices tú, al final, la de la línea del mismo partido te lleva sí. pues, a hablar así y yo a picarme con un súper amigo mío en la pista... Y luego irme a cenar con él, pero en la pintada, claro. pues, a veces, yo no soy mucho de esto, pero a veces decimos de todo o, o dar un empujoncillo ahí y tal. Pues bueno, pues cosas que pasan ahí, pero luego sabes entender que es parte del, del trabajo y luego ya, pues eh, están amigos.
1: así yo con, yo bueno, en Final Four a veces hay demasiada tensión también y para que estéis se dicen barbaridades, pero bueno, oye, son cosas que pasan y se entienden y se, y se, se olvidan al momento, ¿no?
0: Que inmediatamente se olvidan porque, porque tiene un contexto determinado, ¿no? Y el contexto, como pues decía aquí, no la adrenalina, la tensión y, y a lo que estás. Y, y si tú una, a las 1 de la mañana, recién levantado de la cama, le dices al técnico oye, enchufa ahí el puñetero no sé qué porque no salimos a la emisión y empiezas a pagar gritos, dirá, este tío se ha vuelto loco. Pero sí. en medio de una retransmisión, si se te cae el aparataje técnico, pues probablemente... Si es usted tan amable, ¿sería usted capaz de arreglar ese Esto... conducto que está impidiendo la realización de nuestro trabajo en la forma <risa> adecuada? ¿eh? ¿Sabes? Pues no, pues no. Pues no, pues no. Fue pues muy bueno
2: Obradovich hace, hace nada, salió pues… Eh, un tiempo sí, sí, esto, sí, pues sí, como, sí. Los dos tiempos pone, de
0: Obradovich. Sí. Que se pone
2: rojo, tal, no sé qué, y luego, como se hizo tan famoso el tiempo muerto, al cabo de una semana dijo, por favor, si sois tan amables, si podéis coger el rebote, si alguien sí, puede sí, defender, sí, sí. por favor, así en plan irónico. <coughs> y fue muy gracioso. Es muy, muy
0: es muy bueno ver los dos, uno detrás de otro, ¿no? Ver el sí, primero sí, sí. donde el nivel de tensión… Yo creo que nos asustó hasta los que estábamos al otro lado del, de la pantalla, ¿no? Yo me asusté y dije yo, mi madre, espero que no lo diga por mí. No quiero ser Gigi Tommy ahora mismo, <risa> eh, pero en el siguiente tiempo muerto, una semana después, yo creo que precisamente por eso, tirando de ironía llevada a la máxima, pues... Eh, bueno, pues utilizó ese tono que, que ha descrito que ha Kino de si sois tan amables, podéis coger el rebote, sí. defender un poquito, estar en las posiciones correctas y tal, pero claro, eh, su, su piel... Y, y el brillo de sus ojos, no se sé, correspondía con el tono de sus palabras. A mí,
1: a mí mi tiempo muerto favorito de Moncho es el de Can you listen to me, feras, me cago en Dios bendito. O sea, que aquello me pareció brillante porque estaban, estaban cuatro tíos hablando a la vez y de repente dices esto, si Can en listen to me, feras, me cago en Dios bendito, ¿quieres escucharme que no acabas de hablar? Y se callaron todos porque sabían que tenían razón, sabían que tú tenías razón y tenías que, que terminar de explicar lo que estabas explicando y me pareció brillante, tío. Fue maravilloso.
0: Sí, hombre. No, podría haber dicho lo mismo sin el me cago en Dios Bendito, ¿no? Porque al final no, no, se <risa> te. Pero bueno, son. Es que es lo que te decía, son.
2: Al jugador americano, momento. Que tengo
0: muchos, ¿no? Que tengo muchos, muchos rookies y tal. Hay que explicarles también eh, que, que en nuestra forma de hablar, fuck, no es lo mismo que, 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 que para ellos, ¿no? Entonces hay que ponerles en contexto, es decir, mira, en general los españoles en determinadas situaciones utilizamos muchos tacos ¿no? y los podemos usar para, bueno, realmente tardas poco en explicárselo porque ellos acaban usándolos más rápido que tú y a la velocidad de la luz, sí. y a la en todo, ¿no? Y, pero, pero es cierto ¿no? que tenemos una forma de hablar donde el taco es, forma parte de nuestra, de nuestra jerga o de nuestro lenguaje más más coloquial, ¿no? Eh, es muy difícil ver una situación de estrés donde no haya un donde no haya un, un taco, pero eh, yo, yo creo que es una riqueza de, de, de nuestro idioma. Y por supuesto que no tiene nada que ver ni con las creencias religiosas de nadie, ni buscas ofender a nadie con, con ello. ni Yo a veces cuando me veo y, y veo jo, vamos... ¿no? Pero bueno, pero es también lo, lo que te digo cuando estás allí en plena tensión, yo no sé si hay una cámara, si hay dos, si me están escuchando o si no me están escuchando, pero bueno eh, también con el paso del tiempo me imagino que me, que me hago más comedido pero bueno, realmente no, porque me vuelvo a ver en los tiempos muertos y veo que sigo con, <risa> con, con la misma rojez, el flequillo alterado y, y los tacos y demás, pero creo que ya a estas alturas de, de las carpetas volando cambiar. Sí. exacto, exacto exacto. <risa> <sí>.
1: <risa> Bueno, oye, vamos a pasar a la pregunta, que si no esto se nos va a... Ah, la... oh, yo por mí estaría aquí hablando dos horas, pero, en fin, tendréis cosas que hacer, yo qué sé.
0: Eh, el tiempo apremia.
1: Sí, no, y aparte tenemos un montón de preguntas, porque casi récord, porque es que hay un montón. Eh, la primera es, bueno, como siempre las preguntas las tres gigantes, que yo tengo que decir, por cierto, Moncho, eh, ¿recuerdos de gigantes te acuerdas la primera vez que saliste o la primera vez que se habló de ti?
0: Pues, mira, el mejor recuerdo que tengo de gigantes... Eh es eh, mi madre, cuando yo empecé a entrenar en Gijón, eh, se la encontró una vecina por la calle. Mi madre lo más parecido que había visto al baloncesto era, no sé, una naranja o algo así. <ríe> no le interesaba en absoluto este tema. Y se la encontró una vecina eh, por la calle y le preguntó, coño, Mercedes, ¿de dónde vienes? Y, tal. y dijo ella, pues nada, aquí de comprar las gigantes, ¿no? Como quien dice, de, de, y eso es, es un recuerdo que tendré para, para siempre. Pero sí recuerdo... Las primeras veces cuando salíamos, salía alguna de tus jugadas o tal, claro, salía antes, era caramba, ya, 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 ya soy alguien ¿no? en el mundo del básquet que salía en, en esta revista. Y, y bueno, recuerdo perfectamente mi, mi adolescencia, estaba deseando que, que llegase. Porque, claro, veías, yo recuerdo cuando compraba la revista, me metía en cama mucho tiempo antes de normal para leerla, releerla, ver las estadísticas. Estaba cuando tenía 15, 16 años y con 18 años, 19, o sea, ya hace 30 años, eh, Dios solo tenga la gloria, Manuel Comas escribió una colección que venía con la gigantes, una colección que se llama Mi baloncesto y cada semana venía un tomo, ¿no? y yo recuerdo que estaba en la universidad y todavía vivía a cuenta de mis padres, entonces les pedía que me duplicaran la paga, ¿no? Porque quería tener algo para mí, pero claro, aquel libro valía 500 pesetas. Recuerdo perfectamente. Tengo la colección en mi casa hoy en día y tengo un montón de, de recuerdos de recuerdos buenos de Gijón.
1: Yo también la tengo. La tengo en mi casa de Sevilla. No sé qué hacer con ella, pero ahí la tengo. Bueno, eh, la primera pregunta es para ti y es de Manu Suárez. Te pregunta un poco general eh, por tu etapa en Gijón. Que, bueno, ¿qué recuerdos tienes de aquello?
0: Pues mira, hay una película argentina buenísima que se llama... Eh, un lugar en el mundo que habla de las personas que encuentran su sitio en, en el mundo ¿no? y, y Gijón es mi lugar en el mundo, es la ciudad a la que me a vivir sin ningún tipo de problemas tengo un ahijado gijonés tengo amigos que son casi hermanos allí, voy prácticamente todos los años y mi experiencia allí es eh, maravillosa, conocí a gente fantástica, fue mi experiencia, mi primera experiencia como entrenador profesional, primero como ayudante de Moncho dos años y luego dos años en, en la Liga Alep como, como entrenador jefe, mi primera experiencia como entrenador jefe profesional, por lo tanto para mí es eh, pusha si son siempre, siempre, es un sitio especial.
1: Evaristo Gutiérrez, te pregunta algo parecido pero con los barrios, que ¿cómo te marcaron como persona y como entrenador aquellos años en, en los barrios?
0: Pues, como persona, eh, es la, la primera vez que viajé con, con mi hijo, por aquel entonces tenía seis meses, ahora tiene 14 años, a, a un sitio con él, con mi mujer. Y después de estar de ayudante en Moncho en, en Breogán, digamos que fue... En los barrios es el sitio donde me hice el entrenador que, que soy ahora, donde empecé a ser el entrenador que, que soy ahora. Eh. Era un proyecto... Eh, que siempre tenía muy buenos jugadores y no acababa de, de, de alcanzar ese, ese nivel, nos quedamos a una bandeja de subir a la ligandesa jugamos una Copa Príncipe jugamos playoff todos los años el primer año quedamos cuartos fue algo maravilloso yo conocí a jugadores que hoy en día, como os decía por ejemplo, Jesús Chagoyen o Richie Guillén, que son, que son mis amigos, tuve la suerte de entrenar a Pedro Rivero y a Rafa Monclova, que están ahora entrenando uno en la LEP y otro en la LEP plata eh, bueno, es que no me quiero dejar ninguno porque fue una época maravillosa, que nos fue muy bien en lo deportivo y en lo humano pues mira, hace una semana tuve aquí a un aficionado de aquel Villa de los Barrios que, que allá donde voy viene a verme, y viene a ver partidos de, del equipo y sigo teniendo amigos y como yo suelo veranear en el sur, pues mira, este verano aún estuve allí eh, comiendo y tomando una caña en en la Villa Barrense, y es también un sitio especial en mi vida.
1: ¡Qué guay! Esto está muy bien, tío. Que, que dejes buenos recuerdos donde, donde vas, obviamente. ¿eh? Es así, ¿eh?
0: Sí, además, sitios sí, es donde estuve tiempo, ¿no? Porque en Gijón estuve cuatro años y en, y en los barrios tres, hasta que, por desgracia, bueno, por la crisis desapareció el, el proyecto.
1: Sí, bueno, el, el típico equipo de LED, vamos... Eh. Aquí siempre decían, cuando había alguna crisis en Sevilla, dice bueno, el año que viene vamos a jugar contra los barrios, y todo el mundo, ¡no, los barrios! Claro, claro". Claro.
0: Era, era como sí, el, el ejemplo. El, el, el campo de Gibraltar El gran desconocido de, de España. Un gran, sitio, un gran sitio, una gran zona.
1: no tú jugaste en los barrios, ¿no? Alguna vez, supongo.
0: Yo jugué en los barrios y ahora
2: te iba a decir, pero se me ha olvidado la canción, pero sí que es verdad que había una canción que era... Eh, pues, no me acuerdo de equipo que si subía Neva jugábamos contra el Madrid y si no contra los barrios y, y, y la, cantaba, la cantábamos cuando estábamos en, en CAI estábamos a punto de subir sí. y, bueno, pero no era nada despectivo porque ya te digo que los barrios eran de los, todos los equipos que, que estaban luchando ahí, ya me acuerdo el año este con Chagoy, en, en Pedro Rivero, sí, que perdimos sí. en nuestro campo y ganamos en casa pero que otro todos los equipos que estaba arriba, o sea no era despectivo, era un poco como la imagen de la Leporo porque sí. estaban ahí siempre luchando y no acababan de subir y ahora no me acuerdo cómo era la canción, tengo muy mala memoria, pero bueno, sé sí que jugó allí y la única vez que jugó allí hemos perdido. O sea que... era un campo completo. ¿no? Sí, sí, era un campo
0: difícil. Sí. El último año jugamos 17 partidos como local y ganamos 16, que se decía pronto. Aquello era complejo.
1: Oscar Antolín me pregunta a mí, ¿eh, ¿crees que hubo alguna vez opción para que Porzingis jugara con la selección española? No, la verdad, no. Él es muy letón y aunque hable español con acento andaluz... El letón. Así que no. Sí, bueno, habéis hablado con él alguna vez. Él habla. habla sí,
2: con sí, acento andaluz, sí, sí, pero. Sí. sí.
1: Bueno, voy a seguir buscando preguntas. Eh, hay muchos retweets, muchas cosas, pero preguntas no hay tantas como yo quería. Sí, aquí hay una. David Curiel para Moncho Fernández. Mejor jugador que has entrenado. Bueno, y has dicho que ofensivamente, Charlie Bell, te quedas defensivamente.
0: Claro, pues eso ya, ya me cuesta. Ofensivamente, sí. Charlie Bell, Richie Guillén, son todos los mejores que he que entrenado. La verdad el que Qué clase Richie Guillén, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenísimo. Un talento. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Un grandísimo jugador. Buenísimo. Sin correr, ¿eh? eh me cuesta bueno. mucho trabajo decir uno solo siempre. Sabes, cuando me preguntan esto, es decir, ¿quién es él? Pero tendría, ¿quién podría decir? Uf, no sé, no me... En aquella época de los barrios tenía a Salva que era un gran defensor, Levay Rost. Eh,
2: yo no yo juego con uno que tú has entrenado y estuvieron a punto de nombrarlo el
0: mejor defensor de la WTB.
2: Y por los tapones, me unos los tapones como el jugué en, en Unís Stefan Estefan Lasme.
0: Ah, hombre era... Estefan, claro, que lo tuve sí. en el obra. Sí, Estefan era un jugador,
2: un animal. No. Sí,
0: porque. Era un jugador pequeñito de estatura porque él medía como dos metros, poco, pero su envergadura era 2,19. Entonces, claro, tú te ponías al lado y ponías tu cabeza con la él y decías ah, ya lo tengo, voy a meter la bandeja. Claro, se acaba el gacheto brazo y y el año que jugó con nosotros, que venía de una lesión muy importante y una operación, después de haber Juan y demás, era como un año parado pues vino Grado y luego se fue a Panathinaikos y a un montón de equipos esos dos, tres años con Panathinaikos estaba como una... Estefan podría, ves, yo creo que Estefan podría ser el mejor jugador defensor que he entrenado, sí, 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 te la voy a comprar
1: ¿Dónde andarías a la y entonces? Porque usted también pone unos tapones de...
0: Sí, por taponaba mucho pero es que Estefan defendía del 1 al 5 a cualquier jugador. Es verdad. Sí, Salata también era un intimidado muy grande pero es que Estefan podía defender en cualquier posición, cualquiera, sin ningún problema.
1: Otra pregunta de Javi Pitach para Moncho Fernández ¿Nunca ha recibido ninguna oferta para entrenar a un grande?
0: Bueno, pues yo creo que ya lo hemos respondido tú, ¿no? Yo tengo la fortuna de entrenar a un grande. Somos 18 entrenadores en la Liga Andesa y entre la Liga Andesa es entrenar a un a entrenador grande. Yo soy, como también he dicho a lo largo de la entrevista y de la charla, una persona que, que está muy contenta con, con su presente y que, y, y que no estoy pensando demasiado en qué va a pasar más allá de mañana. ¿no? O sea, mañana sí que tengo que entrenar y tengo que llevar un buen entrenador preparado y tenemos que hacer un buen trabajo. Y, pero yo considero que, que estoy entrenando a un, a un equipo grande por estoy entrenando en la Liga andesa.
1: Eh, la siguiente pregunta de Eureka37 para los dos, para Kino y para Moncho. Eh, ¿No crees que jugadores españoles jóvenes, 20 25 años, que no tienen minutos, podrían irse a otros países? Como ha hecho, por ejemplo, Luca Rupnik, que aunque no sea español, se ha ido a Bélgica o que se vaya a algún sitio. Porque Kino, por ejemplo, se fue siendo un buen jugador y le benefició. Bueno,
2: eso tiene un poco de doble fondo para mí. Hay que ir o estar donde te quieran. Ir al extranjero no siempre... Eh, que te vaya a ir bien, es más, ahora últimamente sí que están yendo más pero por ejemplo, Sergi García acaba de volver porque no acaba de estar del todo a gusto Pablo Aguilar también ha final acaba volviendo hay que estar eh, donde te quieran y un poco lo que, lo que ha dicho, no solo cuando eres joven, sino toda tu carrera eh, yo creo que, que si tienes una oferta muy buena y tienes un interés bueno de un equipo de fuera eh, no hay por qué cerrarse las puertas, que es un poco lo que pasaba antes, pero obligatorio mirar ese camino y yo tampoco... Eh, lo diría, yo tuve muy buena experiencia, no me arrepiento ningún día de haber marchado al extranjero, pero porque yo encontré equipos que bueno, confiaban mucho en mí en ese momento, entonces, bueno, eh, hay, que, hay que estar donde uno lo quiera y lo valoren. Bueno, eh, me, me afirmo
0: en, en cada palabra que ha dicho que ha dicho Kino. La Liga Andesa es una liga, y España en general es una liga donde todo el mundo quiere venir, por eso también es difícil irse no de aquí, porque es una competición fantástica, de mucha competitividad, muy bien organizada, ¿no? Porque a mí me llama la atención, Kino, que toda gente que se va afuera, luego te dice caramba, es que como en España no es, porque por ahí fuera vas a pabellones, a sitios desorganización y tal, o por lo menos mis compañeros ah, entrenadores que han estado fuera Nada de ver, en, nada de ver. En absoluto. Entonces eso ya, dejar el mejor sitio para ir a otro no es fácil y, y yo también por ejemplo ahora mismo estoy viviendo en mis carnes por decirlo de alguna forma pues uno un caso más de estos que decía aquí no no como es el caso de lace font que se ha ido a, a Bamber o se fue a bamberg y allí las cosas no fueron bien y ahora está jugando en el Obradoiro en, en la Liga Andesa ¿no? y está disputando minutos y entra en ese tramo de jugadores de entre 20 y 25 años, no entonces bueno, fundamental lo que ha dicho Quino, vete donde te quieran, yo creo que eso es lo más importante, donde realmente sientas que te, que te quieren y que vas a tener protagonismo, porque entonces pues el camino de vuelta será pues mucho más fácil claro.
1: Enlazando con lo que habéis dicho, la última pregunta es de Jesús Alfonso y es sobre Alex Font eh, ¿Qué le falta para poder estabilizarse en ACB?
0: Bueno, pues acaba de llegar, ¿no? Entonces eh, todo tiene un, un recorrido, ¿no? Y todo tiene un cualquier experiencia o proceso aprendizaje, tiene un peaje que, que pagar. No cabe duda de que Aleix tiene las condiciones físicas y psíquicas para ser jugador de Liga Andes se lo va a ser en mucho tiempo. Eh, me imagino, esto había que preguntárselo a él, que entrar directamente con un equipo como el FC Club Barcelona es, es complejo. Y, y bueno, pues yo creo que él ha tomado una buena decisión, de la cual me alegro, por supuesto, porque es un gran chico, repito, y un gran jugador, viniendo con, con nosotros. Y bueno, pues ahora está en ese proceso de, de adaptarse a la liga, de conocer las exigencias de la liga, de conocer eh, los rivales, aunque lo hayas visto desde el banquillo de, del Barça, minutos esporádicos, no es lo mismo que la participación Bueno, pues en el día a día como está teniendo aquí en Santiago, pues eh, que a se eh, asiente en la Liga Endesa es cuestión de tiempo porque eh, hambre, capacidad de trabajo y capacidad técnica tiene toda.
1: Pues nada, Moncho, eh, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias por pasarte por Bajes Cas, espero que lo has pasado igual de bien que nosotros.
0: Pues ya lo creo que sí.
1: Tenéis desplazamiento largo esta semana, ¿no? Parece, ¿no?
0: Sí, nos vamos a las islas afortunadas a, a jugar y espero que cuando cojamos al avión de vuelta pues siga pensando que el calificativo es el mismo pero que nos haya sonreído a, a nosotros y, y nada, y el gusto es mío porque hay poder compartir con gente como, como tú, Javi, Aquino que tiene la suerte de, de jugar muchas veces como él contra el perdón, pero que además viendo los amigos que tiene ya, ya, ya demuestra qué tipo de de, de personas es porque por ahí se nos ha quedado eh, mi queridísimo John Cortaverría, que no hemos dicho nada de él cierto Uf, sí, otro otro de, de grupito <risa> ese que tenemos es con, con otro Lava que he entrenado y... yo en, 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 en Gijón cuando cuando empezaba en esto pues nada compartir este momento con vosotros y bueno como como decíamos un poco fuera de fuera de, de, de antena por decir de alguna forma el, el poder Hablar de básquet ya es un privilegio y el de volver al básquet eh, tantas cosas como nos ha dado, pues eh, es eso. Me considero eh, un afortunado y sería un, un, un buen titular para, para el cast. ¿no? Moncho Fernández, un afortunado del básquet. Gracias a vosotros.
1: Y hablando de fortunas y de ambientazos y de todo, eh, esta semana es un Salgris Kaunas Valencia Básquet. Esto va a ser impresionante, Kino.
2: Sí, yo para mí uno de los campos más bonitos que hay en, en Europa, no solo para el campo en sí que ya es de los más bonitos, sino también por la atmósfera que se crea allí. Es un país que vive mucho el baloncesto y bueno, todos de verde y, y se llena ese pedazo de pabellón, yo creo que es uno de los sitios más bonitos de, para jugar en Europa y bueno, pues esperemos eh, ganar nuestro primer partido fuera de casa en, en Euroliga, que, que yo creo que ya, ya va tocando y ya estamos mejorando y estamos en ello, y nada, ya mucho, pues, muchísimas gracias por, por estar aquí, le mandaré recuerdos a, a John, que como he dicho es uno de eh, mis mejores amigos, y no sé si sabes, para es, es Fisio, o sea, se, se ha cambiado de Sí, evolución. lo sé, lo sé,
0: lo sé, sí, lo sé. nada,
2: pues eso, pues eh, un placer tenerte por aquí. Muchísima suerte en lo que queda de, de temporada.
0: Igualmente para ti, suerte en, en Kaunas, que seguro que, que lo veré.
2: Vamos para arriba. Bueno, y Javi,
0: que hasta tendremos otro podcast otro, no sé, antes de, de
2: acabar el año, ¿no? Para hacer el resumen.
1: Sí, haremos un resumen de 2019. Tendremos que pensar un poquito las categorías que vamos a hablar, pero, pero sí, nos tendremos un poquito con Fran Fermoso, que que además seguro que tendrá ganas de coña, con lo cual fantástico. ¿eh? <risa> y Muy nada, bien, pues nos vemos pronto. Sí, sí, te digo, disfruta del mejor prepartido del mundo, porque de verdad que lo del himno lituano y la presentación de los jugadores y el cachondeo que se monta allí en Kaunas eh, es algo maravilloso. Y nada más, eh, gracias a todos por estar aquí, nos veremos eh, pues antes de que acabe el año aquí en BasketCast. Cash. Hasta aquí
0: BasketCast Cash con Javi Gancedo y Kino Colombo.